0: Welkom bij deze podcast waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Wat leuk dat je weer luistert. Een nieuwe aflevering van de Professional Vanuit Je Hart podcast... En uh, hier uh, Felix Gaan tegenover Felix Gaan. Allebei <laughs> op onze, onze zolder op Vliering uh, zitten Ronnie Pijs en ik. Uh, en Ronnie is uh, directeur bij Family Supporters Noordoost Gelderland. Hij heeft ontzettend veel al gedaan in ons hele brede jeugdzorgveld. En ik ben hem onlangs tegengekomen uh, bij een uh, ergens waar ik mocht spreken. En we hadden een uh, zeer uh, gepassioneerd gesprek, mag ik wel zeggen. En toen zei ik, volgens mij moeten we hier gewoon lekker een podcast van maken. Dus dat gaan we vandaag doen. Welkom Ronnie.
1: Dankjewel Marcia. Leuk om hier ja. te zijn.
0: Ja. Hé, hey, de eerste vraag. Hè. Ben, jij, ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ik, ik zeg volmondig ja. En daar met de nuance. Soms kan ik wel een beetje professional in, vanuit mijn hoofd worden. Um, uh, en als ik uh, terug kan keren naar wat ik graag doe, dan is het uh, professional vanuit mijn hart.
0: En hoe, hoe zit dat dan? Wanneer ga je naar je hoofd toe? Hoe werkt dat bij jou?
1: Um, ja, ik, ik denk dat ik wel uh, bij mezelf herken dat als ik... Als ik te veel in de stress terechtkom of in de, in de drukte... Als ik niet meer ga vertrouwen op intuïtie en... noem uh, noem ik? Finger-speeching the fool... Dan ga ik um, een soort kunstje doen. En dan ga ik zitten denken van. oh wat, wat wordt er nu van mij verlangd om hier te doen. En dat moet ik dan doen. En eigenlijk ga ik dan uit contact. Met mezelf en daarmee ook met de anderen. Dus zoals ik. ik wil zeggen, zoals ik jou, professional vanuit je hart heb. Um, begrepen. En, en ook gelezen uit je boek. Dat heb ik natuurlijk wel gedaan in voorbereiding hiervoor ja, ook. Ja, top. Merk um, uh, ik. Nou, als ik in goede doen ben, en meestal ben ik eigenlijk wel in goede doen, dan, dan kan ik dat heel goed doen. Ja. En uh, uh, dan lukt het. Ja, en dan kan het ook zijn dat ik met iemand zit te praten die me in een goede zin raakt, maar ook uh, met iemand zit te praten die me op een manier raakt dat ik denk: oh, dat vind ik echt vervelend. Dan zou ik weer, weer kunnen gaan nadenken. En oh ja, en soms moet dat ook. Ik denk: een goede combinatie tussen vanuit je hard werken... en je hoofd ook gebruiken.
0: Ja.
1: Dat, volgens mij is dat een.
0: Ja. Dat is wel heel mooi. En je zei natuurlijk ook um, dat een manier is teruggaan naar wat je leuk vindt om te doen. Dat daar ja. eigenlijk bijna een soort van de sleutel zit om ja. weer dichter bij je hart te komen of zo.
1: Weet je wat? Het gebeurde net, nu net in dit gesprek eigenlijk. Omdat ik ineens, we hadden eigenlijk een leuk voorgesprek hiervoor. Gewoon super, super chill, heel relaxed. En ineens zei ik: Ben je aan het opnemen? Nee, dat moeten we doen. <laughs> en toen gingen we het opnemen, toen ging ik ineens erg nadenken over wat ik nu moest gaan zeggen. <laughs>
0: Ja, 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 precies. Ja. En, dan, en dan kom je ook maar, binnen met zo'n vraag van ben jij dan professional vanuit je hart? Dan moet je... Maar
1: dat wist ik al, want die vraag stel jij. Ja. <laughs> en, en, uh, en het is terechte vraag, want het is ook de naam van de podcast. Dus daar ja. moesten we ook mee beginnen. Dus dat ja. hebben we nu gedaan. Ja, precies. Dus nu, kan, nu wordt het weer leuk. De, zeker. Nu blijft het <laughs> leuk.
0: Maar ik vind het wel leuk, hè, want, want je bent dan, uh, nu ben je directeur. Je bent vast uh -uh. niet als directeur begonnen, uh, dus dat is eigenlijk een Lekker. beetje een soort vraag één. Er zit vast een soort verhaal aan vast hoe je hier op deze plek bent terechtgekomen. En uh -huh. ook, um, als jij zeg maar meestal vanuit je hart werkt als je dingen doet die je leuk vindt... wat uh -huh. maakt het dan zo leuk wat je nu aan het doen bent?
1: Ja. Um... Nou, het zijn echt twee vragen in één. Dus de, dus de eerste vraag is, ik ben niet als directeur begonnen. Ik zou haast zeggen, ik ben niet als directeur uh, geboren... Um, en, en ik ben zeker niet begonnen. En om heel eerlijk te zijn, af en toe vind ik het een, ook een ingewikkelde term. Omdat ik hem dan koppel aan iemand die, die iets heel erg bijzonders en heel verantwoordelijk doet. Terwijl ik eigenlijk gerealiseerd heb, ik ben eigenlijk nog steeds dezelfde persoon. En ik doe wel andere dingen. Ja, okay. um, en daar hoort dan nu ook een titel bij. Ik kreeg laatst hele mooie feedback van een collega die zei... Ja, jij doet al die dingen, maar die titel past eigenlijk helemaal niet bij je. En misschien heeft dat te maken met de manier waarop ik het doe, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar mijn uh, uh, ja, krijg ik toch loopbaan begon uh, meer dan twintig jaar geleden, toen ik zeventien was. En uh, een stage liep met dak- en thuislozen, mensen met verslavingsproblematiek. Deed ik de opleiding sociaal-pedagogisch werk in het derde jaar. En toen had ik mijn diploma nog niet gehaald en toen vroeg ze of ik wilde invallen. En vanuit uh, het invallen werd dat uh, een contract. En toen heb ik 2,5 jaar met dak- en thuislozen gewerkt. En dat was echt een fantastische vuurdoop in het werken met mensen. Met uiteenlopende vraagstukken. Maar ze waren allemaal dakloos. Dus ze waren eigenlijk allemaal een beetje ontheemd. Uh, maar uh, de meeste, zeker de mensen die uh, niet actief uh, drank of drugs gebruikten op dat moment... Maar ik kon eigenlijk best wel leuke gesprekken mee voeren, ook nog. Um, en in een van mijn, mijn allereerste diensten uh, werd er een stijgerpijp door een raam heen geslagen, waardoor ik onder het glas zat. Geen scherven met bloed uh, tot effect bij mij ofzo. Maar... En ik bleef eigenlijk heel relaxed op de een of andere manier. Ik weet nog dat ik niet 112 belde, maar dat andere nummer, waar 0900 Zo 844... Ja, volgens mij moet er iemand komen. Maar, uh, en, het, en zo is eigenlijk mijn, mijn, de rest van mijn hulpverleningsleven: is allemaal steeds er van, oh er, oh, er komt weer iets en er komt steeds weer iets op mijn pad. Het komt eigenlijk steeds goed. Vanuit daar ben ik, uh, heb ik met, uh, na half jaar ben ik daar wel weggegaan. Dan ben ik maatschappelijk werk en dienstverlening gaan doen. Dan heb ik met uh, gezinnen, eerst met kinderen gewerkt die na school in een. Uh, de, de, mag ik namen noemen van organisaties? Ja, ja mag hoor. volgens mij wel. Ja, ja. Ja, bij Altra, op de 612 in Amsterdam. Uh, en uh, dat, dat was wel, ook wel leuk. Ik, ik, ik heb vooral gesport met kinderen. Dat was hoe fantastisch. Om gewoon te sporten en bewegen. En, en vanuit daar ging ik naar kinderen die echt niet meer thuis konden wonen, die in een uh, residentiële setting bleven. Ja, en ik kan. Ik kan me de namen, die ga ik natuurlijk niet noemen van die kinderen, maar ik kan me de namen en de gezichten van al die kinderen, gewoon een groot deel, kan ik nog gewoon heel goed voor de geest halen. En ik heb gewoon hele mooie dingen ook meegemaakt. En... Nou, ik geloof echt dat ik daar ook van waarde ben geweest. Een bijzondere uh, uh, samenwerking en relaties met die, met die kinderen heb gehad, gestoeld op Je bent gewoon een kind. En je, je zit even in de penarie.
0: Um, en heb je nog contact altijd... met uh, sommigen van hen?
1: Het is grappig dat je het vraagt, want ik, ik, ik vertel heel vaak wel het verhaal van een van die kinderen wel. Um, en denk dan steeds, nou hij zal nu een jaar of, hoe oud zou hij nu zijn misschien, is hij nu wel 22? Hij was toen 6, dat jongetje. Eentje waar ik dan altijd aan denken waar een bijzonder verhaal. Uh, en hoe zou het nu met hem gaan? Maar ik weet zijn achternaam niet. Dus ik, zou hem niet meer... ik kan ook niet bellen naar die instelling. Hoi, ik werkte hier 16 jaar geleden. Mag ik zijn achternaam misschien? Um, dus nee, ik heb geen contact. Maar ik zou het heel leuk vinden om... één of een aantal van die kinderen tegen te komen en te zeggen... Hoe was dat nou? Ik dacht dat ik het goede deed. Maar deed ik ook het goede? Ja. Dat gezegd hebbende... Even terugkomen op jouw vorige podcast. Met um, uh, Sharon Stellaert. Waarin zij ook vertelt over in de orthopsychiatrie te hebben gewerkt. Dat heb ik heel even tussendoor gedaan. Daar heb ik geen leuke dingen mee gemaakt. Met echt, ik moet mezelf beschermen. Om te zorgen dat sommige kinderen mij niet aanvielen. En hoe deden we dat? Nou hetzelfde als 100 jaar geleden volgens mij. Met separatie. Echt bizar. Ja. En er was eigenlijk helemaal geen bescherming. Of begeleiding in naar ons toe. De bescherming was bescherm jezelf. Ja. Maar daarmee. Wat doen we, doen we met de kinderen? Daar, ik durf wel te zeggen. Daar, het doet wel een beetje pijn ook om dit te zeggen. Doet, ja, ik heb daar wel spijt van dan, hoe, hoe dat is gegaan. Ik heb nooit een kind moedwillig wat aangedaan. Maar ik moest wel soms mezelf beschermen. En dat werd, is niet goed begeleid toen. Nee, um, nee dus ik heb, ik heb geen contact meer. Maar ik zou het wel heel leuk vinden. Misschien dat dit nog oproept. Dat die, misschien iemand dit hoort. En denkt, hey Ronnie, die ken ik nog ja. wel. Van 16 jaar geleden.
0: En waar was dat dan? Moet je, je de... even zeggen waar je toen werkte?
1: Ja, dat was, dat, dat, uh, was um, uh, bij Spirit, wat nu Level heet, in Amsterdam. Beter met thuis. Daar heb ik dan ja. 2,5 jaar gewerkt met een leuk team ook. En daarna ben ik naar de opvoedpoli in Amsterdam gegaan als gezinscoach. Daar heb ik eigenlijk, buiten waar ik nu werk, dat is echt waar, waar ik nu werk is mijn leukste werktijd, maar uh, daarbuiten dat, is dat mijn leukste werktijd geweest. Daar heb ik echt geleerd um, wat het betekent om, uh, nou, om, om te werken met mensen die zich uh, kwetsbaar opstellen omdat ze in de penali zitten. En het lijkt een beetje paradoxaal, want net zei ik ook al, ja, toen ik 17 was, werkte ik ook met mensen die zich kwetsbaar opstellen en, en dan ging ik ook verbindingen aan. Maar dat komt, denk ik, omdat ik zelf in die periode ook vader ben geworden. En ik weet nog wel dat ik één gezin aan het adviseren was om bepaalde dingen te doen. Omdat ze uh, mij advies vroegen, een broekje van 24. Maar als je 24 bent, kan je ook denken dat je al heel wat bent. En nu ik 38 ben, kan ik ook denken dat ik heel wat ben. Maar ja, nu weet hoe ik daar dan weer op terugkijk. En toen had ik even vaderschapsverlof. Heel vooruitstreven bij de opvoedpolie, kreeg je als man twee weken betaald vaderschapsverlof. 2013 was dit. En toen kwam ik terug en toen dacht ik. Wat heb ik, jullie, ik heb ook gezegd, tijdens mijn verlof dacht ik aan jullie. Wat heb ik jullie allemaal geadviseerd? Allemaal dingen die gewoon vanuit mijn hoofd gestoeld waren. En ik dacht wel dat ik, dat ik echt verbinding aanging. Ja. Natuurlijk luisterde ik, natuurlijk was ik betrokken en ik voelde met ze mee. Um, maar de combinatie van een, op een plek werken, waar ik enerzijds zelf tussendoor vader ben geworden en anderzijds er hele goede begeleiding voor mij als professional is geweest dat mijn werkbegeleider voor een van die eerste gesprekken vroeg wat gaan allemaal vragen aan dit gezin ik dacht allemaal theoretische vragen die ik moest stellen hij zei onzin maak eens gewoon contact met de mensen die tegenover je zitten vraag eens gewoon hallo wat leuk dat ik hier mag zijn hoe is, het, uh, is het voor jullie oké okay dat ik hier ben hoe vinden jullie het hoe ziet jullie leven eruit, wat willen jullie delen helemaal niet op problemen gericht ik dacht dat ik over al die problemen moest praten dus dat is echt een hele mooie werktijd voor mij geweest. Zes jaar lang. En toen ben ik verhuisd van Amsterdam naar de Achterhoek. Toen, ben, toen heb ik nog even in Amsterdam gewerkt. Dat is niet te doen met, met reistijd. Ik heb meer, meer in de file gestaan dan, dan niet, geloof ik. Uh, en toen ben ik in, in een wijkteam in de Achterhoek terechtgekomen. En dat was ergens ook wel weer heel erg leuk. Want ik ging van echt zelf hulp mogen verlenen... En en echt dicht bij mensen staan naar uh, ineens voor 100 tot 150 gezinnen moeten besluiten of moeten adviseren. Zij mochten kiezen, maar ik moest adviseren waar zij dan hulp moesten krijgen. Um, parallel daaraan heb ik ook als praktijkondersteuner jeugd in vijf huisartsenpraktijken gewerkt. Dan, daar werd het weer leuk, want dan mocht ik zelf weer echt wat gaan doen. En daar op een gegeven moment ben ik gestopt. Na vijf jaar wijkteam en zo anderhalf jaar... Um, POH-jeugd, dan ben ik mijn eigen praktijk gestart in de Achterhoek. En dat was eigenlijk, dit verhaal gaat heel vaak over heel leuk. Dus ik denk dat ik heel vaak he dingen doe. Dat was ook heel leuk. <laughs> uh, uh, mijn eigen praktijkje, want ik deed het helemaal zelf. Ik wilde ook nog eens niet fulltime werken, want gezinsleven uh, vind ik uh, eigenlijk nog veel belangrijker. Want hoeveel kinderen zat... heb
0: je? Is... Inmiddels
1: drie. Oké. Okay. 10, 7 en drie jaar oud. Ja, fantastisch. Oh, ja. Het, uh, het mooiste en het, uh, het moeilijkste wat er is tegelijkertijd. Ja. Um, en mijn eigen praktijk zat ik binnen twee of drie maanden gewoon vol. Ik kon, kon geen zin er meer bij hebben. Um, enerzijds omdat mijn oud-collega's uit de achterhoek... ...waren ineens mijn opdrachtgevers geworden of verwijzers. Dat had ik helemaal niet bedacht. Dat ontstond zo. Anderzijds ook omdat ik geloof dat we niet... Ja, jij kan mij zien. We moeten niet tot boven ons pet vol zitten... in het proberen er voor anderen te zijn. Want dan ben je in overdrive. En dat overdrive moet je alleen maar heel even doen als het echt moet. Maar het liefst altijd even eronder. Dat er ook ruimte blijft voor ontspanning. En het was heel leuk, maar het was ook heel eenzaam... om een eigen praktijk te hebben. Ik had één vriend, een receptpsycholoog... die meewerkte op afstand in de ondersteuning af en toe. En toen heb ik... Um, uh, ...Linda Bijl en Anne Punter, oprichters van Family Supporters, gewoon benaderd en gezegd... ...waarom is er nog geen Family sports in de Achterhoek? En toen hebben zij, uh, uh, toen is Anne bij mij langskomen op uh, de boerderie... We uh, hebben drie uur lang koffie en, en koekjes gedaan en gekletst over vroeger... ...want ik ken ze van de opvoedpoli, was ook oprichter van de opvoedpoli. Toen zei ik, maar waar ben je nou hier? En toen zei hij, ja, wil je niet gewoon Family sports Achterhoek opstarten? Nou, ik dacht al dat je het ging vragen. Maar dat is nu duidelijk. Oké, okay. uh, laten, laten we het er verder over gaan hebben. En zo is dat uitgerold. En uh, nou, het laatste kijken, Nu zijn we meer dan twee jaar verder. En, ja. Doet dat al een tijdje?
0: Ja, het is wel grappig. Want ik ken Linda Bijl en andere Punter ook van nou ja, eerder, zeg maar. Ook, ook voordat de opvoedpolitie... Met opvoed, sorry, uh, opvoeding heb ik ook met anderen te maken gehad. Al. Ik weet niet eens meer waarom ah. of meer, Dus dat is wel heel grappig. Mm -hmm. En ik heb ook nog wel eens gesolliciteerd bij de opvoedpoli, zeg maar.
1: Nou, we hadden gewoon collega's kunnen zijn. Had
0: gekund, ja, in Amsterdam. Maar het was eigenlijk een oriënterend nou. gesprek toen. En ik weet ja. niet meer precies wat er toen gebeurde. Uh, het is geen harde afwijzing geweest in ieder geval. Dat me niet, ik, ik, ik weet niet meer wat er gebeurde, maar is het is uiteindelijk niet geworden. Maar toen ben ik heb toen wel kennis ja. gemaakt. Uh, volgens oh, ja. mij dat Anne toen tegen mij zei, Joh, weet je, je past hier wel, maar uh, je, hebt, je denkt te groot of zoiets. Je denkt grootser. Dus volgens mij heeft hij zoiets toen gezegd. Maar dat is een beetje vaag weggezakt. Dat oh, compliment, hè? Ja, toen kon ik dat nog niet echt uh, bevatten. Maar inmiddels snap ik wel waar dat vandaan ja. zou komen. En misschien heb ik het... Uh, weet je, misschien is het helemaal niet waar. Maar zo is het niet onthouden. Um, maar uh, Family Supporters... Uh, dat mm -hmm. is natuurlijk nog weer wat nieuwer. Want dat hebben ze gedaan nadat ze de opvoedpolie Is toen overgenomen door e-hub uit mijn hoofd? Ja, klopt. Ja. Dus dat is nu, nu van, hè? Kan je ze vertellen ja. over Family Supporters? Wat is dat voor club?
1: Ja, ik, ik vind het eigenlijk op, op een bepaalde manier een beetje eenzelfde club. Dat komt ook omdat er heel veel mensen die eerst bij de Poly werkten, ook bij, uiteindelijk bij Family sporters zijn gaan werken. Um, daar, daar zit iets in wat ik een beetje spannend vind om te zeggen. Maar we zeggen dat intern en, en ook extern, mag je dat volgens mij dan ook gewoon zeggen, dat gaat over DNA. En um, uh, dan, voor mij gaat het over. Um, nou, een, een aantal kernwoorden komen terug. Dus één is uh, contact maken. Dat, dat is de basis. Als we het vanuit contact maken, als we dat niet doen... dan heeft de rest ook geen zin. Het tweede is uh, systemische blik. Um, ik heb ook ergens nog de opleiding... Uh, contextueel systeemhulpverlening gedaan. Um, en dat was helemaal thuiskomen. Dus ik zeg mijn basis is maatschappelijk werk... maar daarna heb ik contextueel systeemhulpverlening gedaan... Toen dacht ik, oh, maar dit is... En misschien ja. over tien jaar denk ik iets anders. Maar nu zit, zit ik daar. Het is, is eigenlijk ook een beetje... Nou, bijna tien jaar geleden dat ik die opleiding heb gedaan. Dit is eigenlijk waar het over gaat. Dus ik praat met iemand. en wij hebben soort, We praten met iemand, maar we zien het altijd in de context. Een kind met uh, uh, nou, bezorgdheden, waar iets mee aan de hand is. Of ouders die bezorgdheden hebben over een kind. Of over een relatie. Er zit altijd een context achter. Dus ik ben altijd nieuwsgierig naar... Uh, niet alleen hoe ziet het in het huis eruit, maar ook uh, hoe zag het in het huis vroeger eruit. Dus waar kom je zelf vandaan? Ja. De ouders van nu zijn de kinderen van vroeger.
0: Ja. Uh,
1: dus dat kenmerkt voor mij family supporters. Uh, Want wat nou, doen family ben...
0: supporters? Voor mensen die geen idee hebben.
1: touché ja, anders sta ik daar helemaal, ik nee, daar het, helemaal het... niet hard op bij. Het zijn ook mensen die kennen Want, de opvoeding namen helemaal niet. Nee, dat is ook zo. Ja. Uh, family Supporters biedt um, uh, hoogwaardige... Nee, ik moet het goed zeggen. Hoogspecialistische familiezorg. En ik kan het nu heel duidelijk zo eruit gooien. Want we hebben net twee dagen met elkaar daar heel erg over zitten bomen. In, uh, binnen Family Supporters. over Hoe kunnen we, we dat nou goed zeggen? Wat we nou eigenlijk doen. Dus het is specialistische familiezorg. Uh, waarbij het op, op maatwerken centraal staat. En ik kan... Dat meteen vertalen naar... We doen 0 tot 100. Dus dat betekent nou, van het jonge kind tot in de ouderdom. Uh, dat, en dat op maat kan ik vertalen naar... Ik krijg heel vaak de vraag van verwijzers. Hoi, ik ben op zoek naar PMT. Hoi, ik ben op zoek naar een systeemtherapeut. Hoi, ik ben op zoek naar whatever. En dan zeg ik, wat mooi, dat hebben we allemaal. Uh, en kunnen we praten over... Wat het verhaal is van het gezin. En daarna kan het gezin mij bellen. Of mag het gezin bellen. Om dat met hun over te hebben. Um, en gaat het dus niet over. Dat wij een aanbod hebben. En daar moet je als gezin. Dan binnen passen. Nee. Het betekent ook niet dat. Uh, uh, een hulpverlening een supermarkt is. Dus dat je hier onbeperkt aantal producten kan halen. Als uh, verwijzer of als gezin. Maar het betekent dat er een. Uh, dat er met een heel goed oor geluisterd moet worden naar wat is hier de vraag. En hebben we iets wat, er, wat erop lijkt uh, dat dat zou kunnen passen. Ik, bijvoorbeeld wel eens, oh, dit kind moet echt PMT hebben. Oké, okay, dan hebben we een, uh, een kennismaking met elkaar. En dan zei dit kind, ik heb echt een bloedhekel aan sport. <laughs> Tek, weet je wat PMT is? Ja, dat hoor ik de hele tijd. Ik heb het gegoogeld, het past helemaal niet bij mij. Ik zeg, dan zijn we het met elkaar eens dat we dat niet moeten gaan doen. Dus dat op maat, dat begint al met nadenken over, ja, uh, ik, ver, ik gebruik geen woorden als zorgpad of uh, module. Nee, iedereen bij ons is uh, een gezinscoach dan wel breder opgeleid. Dus iedereen kan iets met, er is een gezin of er is een mens, die stelt een vraag, die wil er hulp bij. En uh, we kijken wat we doen. Vrij uitgebreid antwoord hè, op de vraag.
0: Ik had tussendoor even opgeschreven. Wat je, wat je eigenlijk doorbreekt is het productdenken. Ah. En, Absoluut. En dat, ja. is, dat is eigenlijk wat, wat ik je, als ik je goed begrijp, wat je wil vertellen is, is cruciaal. Is dat er wordt een product aangevraagd door een verwijzer. Ja. Maar jullie geven ja. nooit antwoord ja. met een product. Jullie zeggen, joh, ja. fijn dat je ons belt. Ja. Natuurlijk willen wij iets voor dit gezin bespreken. Dat we gaan hen ja. bellen en vragen wat hun vraag is. En vervolgens kijk je ergens aan de achterkant. Oké, okay, ja. maar in welk product zullen we dit dan. Want ja. je, moet, je hebt natuurlijk mee te leven met de, met de systeemwereld. Dus je zult iets moeten doen met productbeschrijvingen of zo. Want anders heb je ja. geen probleem. Ja. Maar als ik het goed begrijp, probeer je dat bij het gezin zoveel mogelijk weg te houden.
1: Nou, dat begrijp je heel goed. Uh, ik moet echt lachen als jij dit zo aan mij terug. Ik denk, wauw, oh, jij luistert echt inderdaad heel goed. En er zijn allemaal. Allemaal haakjes die, die nu vormen in mijn brein. Um, is het niet zo dat we uh, uh, toen uh, de hulpverlening wat meer op omgaan kwam? Ik zit te denken aan je vorige podcast en dan gaat het over... Er waren vier soorten hulp die ingezet konden worden. En nu, honderd jaar later of zo, ze, ik weet niet hoeveel jaar later, maar het zijn duizend producten.
0: Nee, ah! 12.200 12 volgens mij. 12.600
1: producten. Dat is veel te veel. Wie heeft die ooit allemaal geschreven? Met alle respect hoor. Voor mensen die daar allemaal hartstikke goed waarschijnlijk over hebben nagedacht. Um, ja, uh, je hebt het heel goed gehoord. Ik denk helemaal niet in producten. De grap is wel, al lang voordat ik bij Family Sporters werkte, zei ik, hulpverlening is geen supermarkt, waar je producten hebt, ironisch genoeg. Um, uh, want je koopt niet een uh, product en een gezin. Kijk, als het geïndiceerde zorg is, koopt een gezin sowieso niks. Dan koopt de gemeente misschien niets. Maar eigenlijk waar het over gaat, je gaat een relatie aan met iemand waarvan je zegt: Ik wil kijken of ik jou vertrouw. Even vanuit het perspectief van de mensen die bij ons komen, denk ik: Ik wil kijken of ik jou vertrouw um, om mij te ondersteunen in, in waar ik last van heb. En in de mensen uh, die dan bij ons werken, en ik realiseer me dat ik dat niet zelf bedacht heb, maar liever goed gejat dan slecht verzonnen, heb ik al eens gehoord. Volgens mij is mijn collega Judith Bons van Family Supporters Drechtsteden, die ik dat lang geleden heb horen zeggen. Uh, iedereen die bij mij werkt, moet ik mijn eigen kinderen toe kunnen vertrouwen. En dat heb ik heel erg uh, ter harte genomen. Dat is wat ik doe. Dus. Ik kijk naar de mensen die bij ons willen werken en naar de mensen die bij ons werken. Maar die zijn al door die, door die commissie heen gekomen. En, en dan denk ik, zie ik voor me dat jij mijn kind zou kunnen helpen. Vind ik je een betrouwbaar mens. En natuurlijk moet er ook een diploma achter zitten. Anders krijgen we het niet gefinancierd. Zo is het nou eenmaal. Ja. Maar daar, daar begint het mee. Uh, dat is één. En twee is, kan uh, het mens dat hier gaat werken, kan niet de mensen die zich hier aanmelden om hulp te krijgen, ook als een mens beschouwen. Ja. En daar kan een diagnose kan erbij zijn, uh, maar de mens is niet een diagnose. Dat lijkt me vrij duidelijk.
0: Ja. Ja. ja, precies. Dus in die zin heb je ook een. Ja, ik word natuurlijk heel blij van het type professional wat je zo beschrijft, maar het is wel een bepaald type professional wat ook in, um, uh, wat kan floreren in um, vrijheid uh, en eigenlijk niet zeg maar de hokjes die voorgestructureerd zijn. Dus de mensen die ja. bij jullie werken, moeten kunnen natuurlijk staat er een schil van support omheen dus je hoeft het niet alleen te doen, en natuurlijk gebruiken we al ons hoofd, maar eigenlijk ja. is jullie vraag aan die professionals die bij jullie werken, joh vergeet even alle producten die we hebben ga praten, ga luisteren ga bedenken uh, ga, nee, niet, niet ga jij bedenken maar ga samen met het gezin bedenken wat de volgende stap zou kunnen zijn en dan mm -hmm. terug naar kantoor. En dan gaan we wel kijken hoe we er een product aan hangen.
1: Zeg maar maar het, is, ja.
0: het is echt omgekeerd denken. En dat is zoveel vrijheid. Dat vindt ook niet iedereen fijn.
1: Nee. Uh, dat kan, maar dan moet je hier niet werken. Nee, precies. Het grappige is, jij noemt het omgekeerd denken. Maar ik weet niet beter dan dat ik het normaal vind om zo te denken. Ja. Dat ja, dus, is, maar bij mij is het ook
0: ik, logisch, maar als je kijkt naar de systeemwereld, ja. en dan weet je, weet je, je kan dus zeggen, het voor jou is normaal, ja. maar tegelijkertijd ja. weet je ook dat, het bij
1: jullie, dat dit wel iets is waar jullie anders in zijn. Nou, hoe wil jij geholpen worden? Kijk, um, als je naar een, ik weet ik veel, dit komt op, als ik naar een tandarts ga en ik zeg, mijn kies of zo volgens mij is het niet goed, dan wil ik natuurlijk dat de tandarts met zijn specialisme gaat kijken naar mijn kies. Dus er werken zeker geen mensen die alleen maar aardig zijn en goed kunnen luisteren bij ons. Die hebben een opleiding gedaan, die weten wel wat over... Wat je allemaal kan doen met mensen. Um, maar die tandarts, die kijkt naar me kies. Als hij een rot-tandarts is, dan ga ik er gewoon nooit meer naartoe. Nee. Als ik zeg het doet pijn en hij gaat gewoon door, ja, doei. Dan kies ik een... Ik ben, dit is heel grappig, want ik ben dus overgestapt van tandarts. Niet zo lang geleden. <laughs> ik had het niet bedacht.
0: Ik hoop dat maar... jouw oude tandarts niet deze podcast luistert. Of juist wel, dan, kan die, dan weet je waar het over gaat.
1: Ik hoop dat ze er naar luistert, om eerlijk te zijn. En ze was geen rotstandaard ze, ze deed het zoals, zoals zij dacht dat ze het moest doen. Maar ze had eigenlijk helemaal geen aandacht voor dat, het, dat ik daar echt ongemakkelijk in die stoel lag. En ik gaf het wel aan. Maar ze had gewoon geen tijd. Nee. Dan denk ik, ja, als je geen tijd hebt, dan ga je ook zonder aandacht dingen doen. En als je dingen zonder aandacht gaat doen, dan ga je dingen missen.
0: Ja, dit is ook briljant, hè? Als je geen tijd hebt, ga je dingen zonder aandacht doen. En,
1: Vind je dat uh, briljant, ja?
0: Ja, dat vind ik wel briljant. Ik probeer altijd te zoeken naar hoe... Um, um, hoe kunnen we nog beter uitleggen... Uh -huh. waarom, neem, noem het even, basishouding zo belangrijk is. En denk je, ja, dit, um, dit is volgens mij dus het, het goud. En, en Danielle Brown hè, zegt, aandacht is het nieuwe goud. Maar het zijn allemaal van die abstracte dingen. Dus hoe kunnen we dat uh -huh. nog iets concreter maken? Dan denk, ja, je maakt het, maakt het concreter door te zeggen... Ja, als je geen tijd hebt of mm -hmm. maakt, of neemt, of creëert... weet ja. je, whatever... doe je ja. dingen zonder aandacht. Wat gebeurt nou, als je wel... onder zonder aandacht doet? Ja. Ja.
1: ja, ik kan wel aanhaken. Um, uh, even over productdenken... systeemwereld, tijd... Um, we zijn geconfronteerd met een situatie... waarin we beschikkingen krijgen... om gezinnen te helpen... Um, je kunt nog heel erg hebben over, dat is helpen. Hè? In ieder geval niet redden, dat, dat is heel helder. Maar in ieder geval, ja, ja. we zo'n beschikking. En vaak zit er een, een einddatum aan. Soms is het een half jaar, soms is het een jaar. Whatever. Um, het impliceert, zo'n zo einddatum aan zo'n beschikking, dat je, dan, dat je het wel met elkaar krijg, gefixt krijgt binnen die tijd. Dan wel, ja, dan moet je even een verlenging aanvragen. En ik snap het ook. Ik heb ook voor gemeente gewerkt. Je wil... ...weten als je tegen een gezin zegt... ...nou je gaat hier hulp krijgen met elkaar... ...bedenken jullie of bedenken wij dat het ongeveer zal zijn. Maar um, soms zeggen gezinnen ineens in, een, in de loop van een traject... ...ik merk dat ik even een break nodig heb. En ik zeg supergoed. Wat fantastisch dat jij een break nodig hebt. Uh, ik, ik gebruik de term uh, regelmatig. Straks heb je een hulpverlener nodig om om te gaan met je hulpverlener. Want die, die, die eerste hulpverlener die vraagt de hele tijd wat van je... Uh, zo moet het niet zijn, maar dan komen we een beetje in de knel, want die heeft een break nodig en die break kan drie maanden duren misschien. Um, en dan komt die einddatum en dan kan je een gesprek gaan krijgen met elkaar over waarom is het niet gelukt? Ja, het is een break nodig. Ja, was er dan eigenlijk wel hulp nodig? Nou, ja, je hebt het zelf geïndiceerd. dus zelf bedacht je als verwijzer wellicht dat het belangrijk was voor een gezin om hulp te krijgen. Uh, maar kon je natuurlijk ook niet overzien dat het leven vol verrassingen zit en dat er een situatie is ontstaan waardoor iemand even toch geen hulp nodig heeft. Nou, whatever. Dus het gekke is dat we de kans hebben om iets te doen binnen een bepaald uh, perspectief, uh, tijdspad, sorry, niet perspectief, tijdspad, uh, maar we nooit kunnen zeggen of dat allemaal lukt. En ik, en ik weet het zelf, omdat uh, ik ga naar een supervisor, gewoon een coach, extern, los van de organisatie waar ik werk, vind ik heel belangrijk. En, en ik, wanneer, ik was vrijdag nog bij haar en ik zei ineens, wauw, wij praten gewoon al vijf jaar met elkaar en dan ook wel eens een aantal jaren niet. En uh, uh, het, het is op wanneer ik er behoefte aan heb, maar hoe fijn vind ik het eigenlijk dat het niet geïndiceerd is en ik voor een bepaalde datum klaar had moeten zijn. Ja. Maar hoe normaal zou het eigenlijk moeten zijn? En dat is misschien een on, niet voorbereid bruggetje naar ja, wat doen we nou met family supporters en waar zijn we onszelf steeds beter in aan het maken. Um, waar ik heel graag wil dat we onszelf steeds beter in gaan maken, is dat we dingen doen als community building. Eigenlijk is deze supervisor voor mij ook een soort iemand die in mijn community terecht is gekomen. Die dan aan het einde van de sessie zegt, weet je wat ik ga doen? Ik maak even een foto van dit mooie ding wat we hier gebouwd hebben. We hadden wat met blokken gebouwd. Heel tof. Uh, en die stuur ik naar je huisadres toe. Want uh, zij weet wat mijn huisadres is. Nou. En uh, zij weet dat ik dat heel erg waardeer. Dat is een verdienste van elkaar lang kennen. We zijn geen vrienden van elkaar of zo. Maar ze is eigenlijk iemand die ik een beetje tot mijn community beschouw. En de hulpverlening is per definitie tijdelijk. Althans, dat is hoe we heel erg ingericht zijn met elkaar. Maak jezelf voor een hele korte periode heel belangrijk en daarna moet je misbaar zijn. Dat is best wel een paradox natuurlijk. Als je op de stoel gaat zitten van professional, de term eigenlijk alleen al is toch best wel bijzonder, dan is het alsof jij het weet en dat jij het even gaat doen. Maar je moet wel opletten, want anders kom je te dichtbij en dan moet je eruit. Trouwens, het gezin zegt zelden... je komt nu te dichtbij. Het is meestal de collega's die zeggen... let je een beetje op je afstand en nabijheid. Had jij het ook al over trouwens in de presentatie? Ja. Maar ja. ja.
0: ja, ik vind het wel mooi wat je zegt ook. Hè? En, um... Maar het is wel een... weet je, jij... Ja, ik heb ook een duizend haakjes. Daarom zei ik, we moeten een podcast opnemen. Dat is echt, uh...
1: Fijn als ja. jij het nog kan destilleren. Ja, ja oh, geen probleem. Maar... Oké, okay, super. <laughs>
0: Weet je, neem zoiets als bijvoorbeeld intensief ambulant. Weet je, een intensief uh -huh. ambulant traject. dat staat uh -huh. dan anderhalf uur per week voor. Uh
1: -huh. Maar dan
0: krijg je dus van de gemeente inderdaad een beschikking... die eigenlijk gebaseerd is op anderhalf uur per week... gedurende, weet ik veel, zes maanden, negen maanden, vier maanden... whatever, whatever, maakt even niet uit voor het idee. Uh
1: -huh.
0: En de vertaling die wij daarbij geven is dus... we moeten iedere week anderhalf uur naar dat gezin toe. Maar we hebben dus een probleem als we in de ene week er zeven uur zijn... en de volgende week niet. Uh -huh. Uh -huh maar als je kijkt naar uh, wie moet nou eigenlijk regie hebben over wat er gebeurt mm -hmm. ik geloof dat, dat als je wil dat mensen meer grip krijgen op de dingen die spelen in hun leven en weer meer vertrouwen krijgen dat ze daar zelf mee om kunnen gaan en dat is volgens mij weet je, laten we het zo heel algemeen dat helpen formuleren mm -hmm. um, hoe meer wij dat traject structureren hoe meer wij ze eigenlijk weghalen van hun eigen innerlijke um, uh, kompas of beweging of whatever, zeg maar. Want wij, wij zeggen, nee, weet je, de tijd voor deze week is op. Spijt me. Volgende week ben ik weer anderhalf uur uh, beschikbaar of zo. Weet je, wat jij vertelt alweer je supervisor, en ik herken dat hm. ook voor mijn eigen coach coachtrajecten. Of voor, ik heb ook wel eens een therapie gevolgd zeg maar. Dat, hm. dat juist vast voorgestructureerd, iedere week... Zit je daar of iedere twee weken. Of iedere drie weken. Uh, maar dat is heel erg voorgestructureerd. Dan ga je je ook naar gedragen.
1: Uh -huh. Dus
0: ik ging zeg maar. In dat soort traject is het risico. Dat ik mijn bespreekpunten ga opsparen. Totdat ik die persoon weer zie.
1: Yeah.
0: Met als gevolg. Dat ik eigenlijk. Um, uh, mijn leven ga leven. Afgestemd op de. Nou, hulpverlener of therapeut of coach. Of whatever zeg maar. Maar daarbij ben ik eigenlijk weg bij mezelf. En, als je en dat dit... wordt
1: eigenlijk. Mag je wel verwisselen ver voor feitelijk. Ja, dat ja precies. Ja,
0: dat eigenlijk, eigenlijk is een beetje een stopwoord voor mij. Dat is volgens mij omdat ik iets voorzichtiger dan wil eigenlijk. Maar dan, dan ga ik afstemmen. En wat volgens ja. mij. Wat, wat jij zo mooi vertelde bij het begin over bij jezelf. Wanneer ga je in je hoofd zitten. Dat is eigenlijk als je weggaat bij jezelf. Als externe omstandigheden hmm. ervoor zorgen. Dat jij daarna, dat gaat doen. In plaats van echt goed bij jezelf blijven. Wat jezelf. zelf vindt. En dat, ja, dat is eigenlijk. Ik ga het proberen om er vaak te zeggen.
1: Feite, fei, het wordt feitelijk, feitelijk klinkt als eigenlijk. eigenlijk, ja, maar ja. is feitelijk beter. Maar goed, en ja. jouw woorden zijn jouw woorden.
0: Jij ja, ja. zijn mijn woorden, precies. Jo. Het is lekker mijn podcast, dus ik mag het zeggen zo vaak als ik wil.
1: Ik ben alleen maar te gast hier, ja.
0: Je bent passant, hè? Zeker. Maar ik hoop wel dat ik ergens in je community terechtkom, want het lijkt me gezellig. Ja, maar dat, um, wat het, ik weet niet eens meer het, het lijntje wat ik had, maar dan... dan um...
1: ik, ik ga dit, dan zo... Ja. Ik ga
0: eigenlijk, op die, an, eigenlijk op, die ander, op die anders proces zitten. En daarmee verzwak, je, verzwak ik mezelf. Mm -hmm. En dat is het onbedoeld bijeffect volgens mij. Van ook al die lieve goede hulpverleners. Die toch best wel veel structuur proberen aan te bieden in een begeleidingstraject. En zeker als het vastgesteldere modules zijn. En zeker als het meer uren per week beschikbaar zijn. Mm -hmm. Ja, dat geeft heel veel mogelijkheden, maar dat heeft ook een, een, nou ja, het, het, heeft het, het omgekeerde effect van empoweren, zeg maar, vind ik.
1: Ja, het beste zou zijn dat we gezinnen zelf vragen. En, en ik, ik geloof echt wel dat veel mensen dat doen, hoor. Het is, echt niet, het is zeker bij ons, bij pepsi maar ook op andere plekken vragen, wat is nou prettig? In ieder geval, ik sluit. Want ik ben de directeur, maar ik ben zelf ook gezinscoach. Dus ik kom zelf ook nog steeds in gezinnen. Ik zou ook niet anders willen dan dat. Die combinatie van die twee dingen. vind ik zo waardevol. En aan het einde van een gesprek vraag ik. Twee dingen. Eén, wat vond je van het gesprek? En twee, wil je nog een gesprek? En zo ja dan, wanneer? Op een week, twee, drie, vier. Wat is je behoefte? Ja. Um, zonder dat ik daarover na heb gedacht. Misschien heb ik er ooit een keer over nagedacht. Vind ik het een hele logische manier om bij iemand uh, de, de verantwoordelijkheid en de mogelijkheden en de regie te leggen om wat te doen. Het kan wel zo zijn dat iemand zegt, nou doe maar vier weken nog een keer. En daarna, ja doe maar vier weken nog een keer. En dat we dan op een gegeven moment met elkaar concluderen. Gewoon weet je, jij bent in de lead. Je mag het aangeven hoe vaak je wil. Het valt het daarbij wel op dat tussen de vorige keer en deze keer er zoveel dingen gebeurd zijn. Als ik uh, nadenk over wat ik wel eens in andere gezinnen doe, dan is het soms helpend dat we elkaar niet één keer in de vier weken zien, maar één keer in de twee of drie weken. En waarom dan? Dat is dan natuurlijk de vervol de zou ik de terechte vervolgvraag vinden. Nou, ik denk omdat soms is het voor iemand fijn om te weten dat hij wat vaker op je mag leunen. Dit gaat even over heel concreet het verschil tussen zeggen één keer in de twee weken of één keer in de vier weken. Uh, soms gaat uh, een gesprek ook niet door en dan zit je ineens op één keer in de acht weken of zo en dan verlies je eigenlijk wat je met elkaar aan het opbouwen bent en ik zeg altijd, het gaat niet over wat we in de sessies doen daar ontstaan ideeën en soms wat vertalingen tussen een puber die niet begrepen wordt door zijn ouders of een ouder die die denkt, ja luister, begrijp mij nou eens dat kan ik een beetje vertalen dat zie ik al op mijn vak, faciliteren en vertalen ehm um, uh, en dan. Uh, oh, en zo kan ik mezelf kwijtraken en waar ging ik nou naartoe? Heb jij, jij me nog? <laughs> ik heb, hier,
0: ik heb nog wel hoe je zeg ja. maar, het, van dat vaste denken afgaat. En dat oh ja, je waarom? Kunt waarom dan? Ja. Ja.
1: Ja. En waar, waarom, waarom het dan toch nuttig kan zijn, terwijl we ook het hebben over we moeten ja. niet redden, we moeten niet helpen. Ja. Nou, ik geloof echt wel dat er, dat er mensen zijn die bij tijd en wijle het nodig hebben dat er structureel iemand is. Die, uh, uh, die beschikbaar is. En die ze bijstaat. En die zonder opdringerig te willen zijn. Soms zegt. Je kan wel weer zeggen. Oh, tot over vier weken. Het is ook jouw leven. Maar mag ik je dan vertellen. Wat ik heb gezien in de afgelopen periode. Ik stel heel ja. vaak de vraag. Mag ik je wat vragen? Mag ik je wat
0: vertellen? Ja. Maar dat is wel grappig. Hè? Want dit zijn eigenlijk dingetjes. die Als je naar de, de motiverende gespreksvoering kijkt. Dit zijn allemaal uh, technieken. Die ook minder de motiverende gespreksvoering zit. Alleen al het, het feit dat je een gesprek eindigt met. Wil je nog een keertje. Uh, wil je nog een gesprek. Is eigenlijk niet de cirkel van gedragsverandering doorgaan. En opnieuw ja laten zeggen tegen zo'n proces. Dus we zijn. En ik geloof daar heel erg in. Dat als wij onze. Zeg maar een van de problemen die we natuurlijk hebben. Bij, uh, of ja, die er zijn. Is dat. Bij veel multiproblemgezinnen, Wat ik al een verschrikkelijk woord vind. Maar gezinnen waar veel aan de hand is.
1: Multistress.
0: Multi Multistress gezinnen.
1: Die is al want ze hebben, ze Echt, hebben stress.
0: En die hebben, hebben letterlijk hulpverleners nodig... om met hulpverleners om te gaan, trouwens. Dat is... Uh... <laughs> ja, ja, ja.
1: Of hebben ze soms geld nodig? Dat is... Mich ja. we gaan al, ik noem allemaal na Michelle van Tongerlo op LinkedIn. Ja. volgen ja. Of hebben ze beter uh, zoveel geld nodig? Dat is veel goedkoper dan die twaalf hulpverleners. Ja. Omdat er stress is. Omdat ja. ze... Uh, mijn kind moet uh, naar de. Het, kind moet, het gezin moet naar de opvang toe. Zo'n klassiek verhaal. Ja. Uh, want ik moet werken. Want ik heb een uitkering, maar ik moet ook werken. Uh, maar ja, uh, ik, ik moet werken, maar ik moet ook met mijn hulpverleners afspreken. Dus ik heb eigenlijk geen tijd om te werken.
0: Ja. Uh, en dan gaat mijn ja. En wat er dan gebeurt, is dat vaak die mensen als ongemotiveerd gezien worden. Terwijl er iets totaal anders aan de hand is. En als. Ik denk dus dat het, nou ja, het gaat over het, het wezenlijk veranderen van, het, van de manier waarop je het gesprek voert. Nog even Zeker. los van wat je aan kennis gaat toevoegen. Maar dit gaat zo over basishouding. Die, Zeker. Um, die eigenlijk, ja. Want ik denk dat ja, dat is hetgene wat het meest verschil maakt. En waar we veel meer, weer veel meer in investeren is, we moeten meer kennis gaan toevoegen. En hoe ingewikkelder ja. het wordt, hoe meer specialismen we vaak gaan toevoegen. Maar hoe moeilijker het ook weer vaak wordt voor de mensen om wie het in het echt gaat.
1: Mm -hmm. Ja, en wat is dan kennis toevoegen? Ik bedoel, kennis is ook... Ik moet nu denken... Uh, was er was ooit een gezin waar ik gesprekken mee deed. En ik, ik had een aankomend functioneringsgesprek. En dan vragen we 360 graden feedback. Uh, dit was bij de, uh, bij, in de tijd van de opgevoling, weet ik nog. En uh, zij wilden heel graag feedback van mij invullen. En ik kreeg hele mooie feedback. Uh, en de tip was aan het einde... Uh, uh, Ronnie, je stelt vaak goede vragen... Dat bevestigen we dan ook, dat je goede vragen stelt. Maar daarna zeg je nog eens... Ja, ik weet dat ik goede vragen stel. De arrogantie van mij. Om dat dan ook nog terug... Dus, en, en daarna heb ik nooit meer... Ja, ik, dit is nu een ontboezeming. Misschien heb ik het wel eens aan iemand anders verteld. Maar heb ik nooit betegen, tegen. Ja, ik weet dat ik goede... Hoe kom ik erbij om dat te zeggen? Nou Omdat ik het belangrijk vind om goede vragen te stellen. Maar ik hoef niet autent te worden. En... En uber-conscious uh, van mezelf te zijn dat ik dat doe. Mm -hmm. Dus wat, wat is kennis? Ik bedoel, het is ook... We denken dat we de gezinnen van alles leren. Maar de gezinnen leren ons ook echt zoveel. Ja. Over wie wij zijn en over wat wij doen.
0: Ja, ja ik, ik vind het echt, echt heel tof ook. En, en ik weet ook dat jullie binnen je organisatie heel veel aandacht en ruimte uh, geven. Dat jullie ook eigenlijk zeggen, ja, als wij de professionals goed helpen... Mm -hmm. de goede, als wij de professionals de goede vragen stellen... Ja. Dan gaan zij de gezinnen de goede vragen stellen. Want zo werkt het volgens mij ook. En waar ik wel even benieuwd naar ben. Want dan is het even naar, naar je directeursrol. Het um, ja. klinkt natuurlijk allemaal heel mooi. Maar ik weet ook dat in het veld. Um, uh, in de sector. Natuurlijk ze is. Ja maar weet je. Ik heb wel bedrijfsvoering te doen ook. En ja, ik kan op uh, één keer in de vier weken een afspraak. Op, als het gezin dat wil. Kan ik geen bedrijfsvoering doen. Want dan heb ik, ja, is het onduidelijk hoe mijn, hoe mijn geldstromen lopen. En of mijn personeel wel kan betalen. Hoe, hoe gaan jullie daar dan mee om? Of hoe los je dat op?
1: Daar hmm. komen, komen een aantal dingen op. Een mooie, mooie one-liner van Linda Bijl is... Eerst de cliënten, dan de centen. Dus dat is, ook soort, ja, dat is ergens geïntegreerd in mijn DNA of zo. Dat ik denk, ja, maar daar gaat het in eerste instantie om. Ik ben blij dat we eigenlijk zelden nog het cliënt gebruiken. En gewoon zeggen mensen die zich melden. Mensen die, die ergens last van hebben, die dan bij ons komen, de gezinnen, whatever. Um, het is zeker onderwerp van gesprek. Um, als ik zie dat uh, een collega die inhoudelijk fantastisch werk doet, maar niet uh, zo'n zo groot deel van haar tijd of zijn tijd met gezinnen bezig is... maar met andere belangrijke dingen voor de organisatie. En wij daarmee zien dat wij wat minder inkomsten krijgen... dan dat we, noem het, begroot hebben met elkaar. En kijk heel concreet vraag ik je, hoe ga je ermee om? Ik, ik, ik heb eigenlijk een beetje een triest antwoord. Het trieste is, hoe ik ermee omga... is dat ik merk dat ik met de mensen die bij me werken, die professional zijn... Ik, ik, ik denk echt allemaal professional vanuit je hart ook overigens. Dat ik met hen praat over... Ja jongens, ik moet het ook over geld hebben. Zucht. Maar als ik het niet heb... Als ik het er niet over heb... En kijk bijna iedereen bij ons... Weet wat de realiteit is. De re realiteit is dat je een heel vies wordt Dat je declarabiliteitsnormen hebt. Dat is, daar heeft iemand veel slimmer dan ik een berekening op losgelaten. In ieder geval veel slimmer met cijfers. Want dat is niet mijn kwaliteit. En die zeggen, zoveel procent moet je declarabel zijn. Ik had een collega waarmee ik heel lang zei dat woord vermijden, we noemen het het D-woord. We gaan het niet zeggen, maar dat werd weer ingewikkeld. Want toen, wat is het D-woord? Ging ik uitleggen als declarabel. Nou, laat maar. Oké, okay, het is declarabel, maar we gaan het woord zo min mogelijk zeggen. Goed, dus dat moet je met elkaar zijn, want anders ben je ook niet een financieel gezonde organisatie. En zorgorganisaties hebben het over het algemeen uitdagingen om financieel gezond te blijven. Dat is wat ik wel geleerd heb. In alle jaren in de, in de hulpverlening werken. Het gaat er toch ook vaak over. Hoe zorg je voor je uh, gezinnen die bij je komen. Hoe zorg je voor de organisatie. En hoe zorg je voor jezelf. Ja. Uh, nou die drie uh, tot een heel uh, belangrijke, uh, belangrijkste pijlers van, van ons werk. Ja. Uh, als je dat hebt gemaakt. Nou dan heb je het goed in de smissen met elkaar. Dat kan, dat kan soms bijten.
0: Ja, wat ik wel leuk vind... hoe je erover vertelt... ik word er wel enthousiast van... want je benadert een beetje als ondernemerschap. In die zin... dat je ook tegen je mensen zegt... Ja. jongens... Um, weet je... Het, is, het gaat je niet om de declarabiliteit. Je gaat niet sturen op declarabiliteit. Maar, je, maar het besef... bij iedereen is wel... we moeten met elkaar zorgen... dat we, dat we dit voldoende hebben... Anders kunnen we niet blijven doen wat we doen. Want, want weet je, daar gaat het gewoon niet. En dat snapt iedereen wel. Maar zoals je erover praat, is dat dus ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En van ieder individu binnen de organisatie ook een verantwoordelijkheid. Om te zorgen dat dat stukje voor hem of haar op orde is. En hoe je dat dan regelt, daar heb je eigenlijk alle vrijheid in. En als je structureel, zeg maar, daaronder zit... Um, en ja, dan denk ik dat je van de mensen verwacht... dat ze daar met, met jou of met, met uh, iemand anders over in gesprek gaan. Van hé hey joh, dat is nu zo, dat komt daar en daardoor... kunnen we daar afspraken over maken. Um, en dat, dat het in die zin een soort communicerende vaten zijn. Maar dat je dat ja, niet met sturingsmechanismen per se oplost... maar veel meer met het, met het gezamenlijk bewustzijn... en gezamenlijk dragen van dit mooie werk... en op een andere manier werken met meer vrijheid... Betekent ook dat je in het financiële stukje meer eigen verantwoordelijkheid op een bepaalde manier hebt. Zonder dat mensen achter de komma hoeven na te gaan denken waar het dan in zit of zo.
1: Ik, ik, het roept twee dingen op. Eén, ik hoorde laatst, en ik, vind, ik weet niet welke organisatie het is. En als ik wel wist, denk ik dat ik dat niet had gezegd, dat ik het niet, niet netjes vind. Maar dat er ook een zorgorganisatie is waarbij nu op digitale boards of op whiteboards of zo wordt opgehangen hoe declarabel iedereen is. Zodat je, ik ken dit, ja. Ken je? Echt waar? Ik, ja, ik, ik, de, het eerste wat ik zei is: nee, dat is een grap. Een hele foute grap, maar dat kan niet. Wil je mensen somber maken die bij je werken, dan moet je er een competitie van maken die het meest declarabel, of vooral die niet het minst declarabel is. Dat, dat kan gewoon niet. Um, en het andere waar ik waar ik aan dacht, waar je op even het tweede is. Um, je had het over vrijheid en verantwoordelijkheid. En ik werk het liefst met pubers in gezinnen. Want die zijn heel erg bezig met die vrijheid en verantwoordelijkheid mix. Geef je ze uh, meer vrijheid als ouders, dan uh, wordt daar verantwoordelijk gedrag bij. Ja. Of wil je dat ze verantwoordelijk gedrag laten zien, geef ze een beetje vrijheid om te ja. experimenteren. Want als je het te gepast houdt, dan hebben ze geen vrijheid. Dan gaan ze ook niet die verantwoordelijkheid laten zien. Ja.
0: Het is echt heel en... grappig. Ja, ja, ja. Mijn zoon van, die is 15, die heeft laatst tegen mij gezegd... ...mam, je bent echt een goede moeder. Dus ik, uh, ik een wow. beetje lachen. Wow. Nou ja. En hij maakt de hele, <laughs> hele dag foute grappen. Echt 80% van wat hij zegt is een grap. Dus ik dacht, dit is ook weer een grap. Ik zei, nee, echt. Ik zei, nou, wat doe je dan? En hij zegt, ja, weet je, je doet eigenlijk over heel veel dingen niet zo moeilijk. Maar daardoor merk ik dat ik eigenlijk best wel vaak even wil helpen.
1: Mooi.
0: Toen dacht ik echt, wow. Ja. Weet je, en ik heb het makkelijk. Uh, dus wat dat betreft denk ik, uh, dit is ook ja, mazzel. En het is, zit dus zit ook gewoon een kern van waarheid. Want het zijn echt ook, dat is echt waar. Bij, bij, bij gezinnen werkt dit. Bij je collega's werkt dit. Um, en het, het gaan sturen op declarabiliteit. Dan ben je ook eigenlijk aan het infantiliseren. En dan, dan ga je tegen mensen zeggen. Ja weet je dit is. Ja dan, dan, dan ga je ook niet meer professionele autonomie zien. Dan heb je een nieuw probleem erbij. Want dan moeten we. En dan gaan we een cursus professionele autonomie doen. Maar het, het werkt omgekeerd. Het werkt met, zoals jij dat nu vertelt. Dus ik werd er echt wel blij van hoe je daarover sprak.
1: En, en ik, ik ben blij dat je blij wordt ervan. Ja. Dus dat, dat is de, de, de basis van mijn reactie. Maar ergens word ik er natuurlijk ook een beetje bedroefd van. Dat, dat we het hier veel over moeten hebben. Ja, in dit gesprek vind ik prima. Maar dat we, dat we hier veel bij moeten stilstaan. Het is logisch. Het is goed om uh, kostenbewust te zijn. Ik weet dat er iemand in ons team zit. zit en die zegt heel vaak... Weet je wel hoeveel geld al die hulpverlening kost? Ja. En ik weet dat zij niets doet waarvan zij het onzinnig. Of, uh, of uh, 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 waarvan ze bij voorbaat zegt... Ja, Oké, okay, bijvoorbeeld een aanmelding. Een jongen van elf met druk gedrag. Kunnen wij onderzoek doen naar ADHD? Waarom zouden we dat doen? Ja. Zegt zij. Ik zeg, vertel, vertel, dit is jouw vakgebied, ik, ben gaan, ik diagnoseer niet. Ik, weet niet, ik weet niet hoe dat moet, ik denk denken van alles van, maar dus de kans is vrij groot dat als er al allemaal signalen zijn gezien die wijzen op druk gedrag, dat we deze DSM 5-klassificatie na gedegen onderzoek, want moeten we moeten het wel goed uitvoeren, dat we die toch wel gaan stellen. Dat, daarmee zeg ik niet dat diagnoses geen enkele zin hebben. Ik, ben, ik, je moet, ik vind dat je nooit het uh, woord nooit niet moet gebruiken en het woord altijd uh, ook niet kan gebruiken uh, uh, en, en dat dus je kan kijken naar waar zijn nuances ja. dus ga je, ga je hulp aanbieden, doe het omdat je gelooft dat het ook echt iets gaat uitmaken en bij ja. sommige vragen zeggen wij dit gaat echt niets uitmaken als we jullie op die manier gaan helpen, maar op die manier of die manier helpen en als ja. het nee is is oké okay. ja. Fantastisch ja, is wel dat mooi, je ergens anders, ja. ergens anders naartoe gaat
0: en, en ja. uh, we wensen het beste. Nou, dat is ook, ik heb ook een podcast opgenomen over een MDO bijvoorbeeld, multidisciplinair overleg.
1: Mm
0: het -hmm. mm -hmm. dat is, dat is eigenlijk, gaat eigenlijk ook over dit thema, dat ik zoveel professionals spreek die zeggen, ja ik heb zoveel MDO's. En nou ja, daar, zit, daar leg ik ook uit dat een MDO gewoon zomaar 3000 euro kost. Dus dat je even moet oh, ja. afvragen... Is dit nou de beste besteding van 3000 euro. Of kunnen we beter iets anders gaan doen. Nou ja, en, en daar over dat uh, thema. Uh. Ja. Maar waar ik nog even benieuwd naar ben. Je hebt natuurlijk wel te maken. Met gemeentes die jullie financieren. Um, uh, die nou ja, wel wat meer in productcodes denken. En in uh, dingen. En hoe, hoe doe je dat? Met, en we hebben niet meer zoveel ja. tijd. Dus we moeten het een beetje beperkt houden. Hoe doe je het dat? ook? is een als, uitdaging uh,
1: voor mij beperkt te houden. Ik Maar ik heb goed. een heel concreet antwoord. Ga in gesprek. En, en zoek contact en overleg. Dus ik heb echt best wel wat um, uh, contact met uh, verwijzers uit gemeenten. Die dan zeggen, goh, we denken dat dit en dit moet. En uh, dan zeg ik, goh, heb je dan nagedacht over wat voor productcode je hier aan hangt? Ik krijg, het woord toch steeds minder goed uit mijn mond, merk ik. Door het gesprek. Ja, dat is deze en deze. Dan zeg ik, oké, okay, oké. Okay. Nou, de voorwaarde van uh, dit, de, deze productcode is dat we 80% een gz-psycholoog gaan inzetten, 20% uh, een, een post hbo geschoolde iemand of zo. Zo'n verdeling moet ik nu aan denken is gebeurd. Mm, we hebben het gezin ontmoet en we zien dat er eigenlijk veel betere matches met onze post-hbo-geschoolde collega dan met de uh, gz-psycholoog. Hoe is het voor jullie als we het omdraaien ten behoeve van dit gezin? Ja. Gaat het... Denken jullie dat dat beter past? Ja, want we werken met klik. Daar haakt het trouwens op aan. Uh, maar op het thema klik hebben we het nog helemaal niet. Nou, we hebben het er tussendoor een beetje over. Oké, okay, ik ga het uitvoeren. Het is een fantastisch traject geworden. Dit was een, een professional die iets gedaan heeft met iemand. Probeert heel erg anoniem te houden natuurlijk. Het mag allemaal niet herleidbaar zijn, maar. Uh, en dat ging over verbinden van mens tot mens. En, uh, um, uh, uh, die heeft een, nou een aantal keer een gesprekje gehad in de Kamer. Maar die ontdekte vooral dat die moeten gaan wandelen met elkaar. Die moeten dingen gaan ondernemen met elkaar.
0: Ja.
1: Um, en, en dan gaat het dus over hoe doe je het? Overleg met een verwijzer. Nadat je met een gezin hebt overlegd wat je de hoe je denkt dat je kan helpen. Um, uh, we hebben afspraken met elkaar. Contractueel ziet het er zo uit. Hoe is het voor jullie... als we het op deze manier uitvoeren? Niet helemaal conform het contract... maar is er ruimte? Ik heb ook wel eens gehoord... nee, die ruimte is er niet. Dan heb ik gezegd... dan moeten wij het niet doen.
0: Ja. Dus eigenlijk That's gewoon... iedere keer op casusniveau... uitzondering vragen.
1: Bij ieder... nou... soms hoef je geen uitzondering te vragen... want dan kan je gewoon... wat er in die productcodeboek is afgesproken... kan je gewoon precies zo uitvoeren. Uh, maar op het moment dat ik denk... ja... Uh, er wordt misschien wel het, uh, het opleidingsniveau van hulpverlener A gevraagd... maar als ik kijk naar het mensbeeld van hulpverlener B... past dat veel beter? Dat kan me niet zelf te bedenken, want uh, iedereen bekent elkaar in het team... dus we weten dat met elkaar, dan stellen we dat voor. Ja. En als dat uh, niet uh, akkoord is... en wij kunnen ook niet de hulpverlener A leveren... of we staan er niet meer achter om hulpverlener A te leveren... dan doen we het niet. Want ik wil geholpen worden... Uh, niet door de allerbeste tandarts, maar door gewoon een goede tandarts, die ook gewoon aardig is. Het is ja. belangrijk als ik op die stoel lig. Ja, precies.
0: Ja, en niet, en, en niet de hoogst opgeleide tandarts. Dat bedoel je eigenlijk met de beste, zeg maar. Ja,
1: ja. Oh, ja zeker. Niet, niet de hoogst opgeleide tandarts, maar gewoon een goede. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja ik, weet je, er zitten nog 300 haakjes in. Maar gezien de tijd moeten we het uh, uh, voor nu hierbij laten. Is er... Allemaal goed. Weet je, er, er luisteren volgens mij allerlei mensen vanuit allerlei professionele hoeken naar deze, uh, deze podcast. Ik denk dat ontzettend veel waarden en ideeën in zitten. Maar als je nou één tip, advies zou mogen geven aan al die professionals op al die plekken. Met, met dat je denkt van ja, maar weet je, dit is hoe ik geloof dat we meer van waarde kunnen zijn. Wat zou dat dan zijn? Ik weet dat ik een moeilijke vraag stel. Hij zit echt te denken.
1: Is dit, is dit, ja... Kijk, Ik ga al denken op bij je eerste woorden, hoor. Dan denk ik, oké, okay, ik ga deze kant op. En ik kan van alles, kan van alles zeggen. Hmm. Ik probeer niet zo te denken, maar te voelen. En als ik dat voel, dan zou ik willen zeggen... Ik wil uh, uh, de ander behandelen zoals ik zelf behandeld wil worden. Het is bijna, volgens mij... Ik ben niet zo goed, maar is dit een christelijke overtuiging of een katholieke overtuiging of een protestant? Ik weet dat soort dingen nooit, dus is dus vooral heel veel wat ik niet weet. Maar je gaat erover, als je daar dan uh, voor de eerste keer ergens binnenkomt om hulp te vragen. Uh, of om met iemand te praten over waar je last van hebt. Dan wil je ontvangen worden voor gewoon mens, het mens dat je bent. Ik wil ook ontvangen worden voor het mens dat ik ben. En dat heeft een ander ook. Dus ga op zo'n niet met elkaar om. Dat is
0: Mooi Ronnie, dankjewel.
1: Graag gedaan, dankjewel ook hiervoor.